0: Men Jesus i hverdagen, det er ju et tema som dere som menighet har for, jeg vet ikke, er det for hele denne høsten, eller er det bare akkurat for en periode nå, eller Det er hele høsten, ja. Så det er ikke, når, når høsten er over, da, er det ikke, da gjelder det ikke lenger. Nei, med Jesus i hverdagen. Og da tenkte jeg at en fin titel på talen min mitt bidrag, «Heldig hverdag». For det er ju det som skjer da, når du er med Jesus i hverdagen. Da blir det «Heldig hverdag». Uh, og det er jo et spennende overordnet tema uh, som taler om en tro som leves og som rommer og tåler, tåler hele livet, hverdagen som påvirker og påvirkes og former og formes ikke bare i enkelte sesonger eller faser eller deler av livet ikke bare uh, til helgedag og fest uh, da også, men enda mer i hverdagen uh, det vil si hver dag og ikke et annet sted, men nettopp der du er og ikke bare en stund, ikke bare denne høsten, men hele livet, hele livet ut. Det står om Jesus, ordet, Guds evige, eneste og unike sønn, at han ble kjøtt og blod, og som The Message-oversettelsen sier, oversatt i norsk, flyttet inn i nabolaget. Ordet ble kjøtt og blod og flyttet inn i nabolaget. Han ble en av oss. Himmelen fikk adresse på jorden. I Jesus så var og er Guds verden og Guds virkelighet fullt inngrep med hverandre. Alle mennesker, de lever jo i Guds verden. Vi kan jo ikke løfte oss ut og putte oss selv inn i en annen verden. Sant? Vi har fått livet, vi er til i Guds verden. Det kan vi ikke gjøre noe med. Men det er ikke alle som lever i Guds virkelighet. Det handler om måten vi forstår og forholder oss til virkeligheten eller verden på. O Men i Jesus så er Guds verden og Guds virkelighet i fullt ingrepp med hverandre. Det er i han at the rubber virkelig meets the road, som det heter. I hans liv, det er der det skjer. Der blir ordet kjød og troen for jord på føttene. Hverdagen blir heldig i Jesu liv. Og det som er så ufattelig stort, og som er liksom helt mindblowing blowing for å si på utenlandsk og for å si det mildt, det er at vi får lov til å ta del i hans sitt liv. Han elsker oss jo veldig høyt. Han, han elsker oss så høyt at han heller ville dø enn å være uten oss. Det viste han jo på korset, tenk på det. Han ville heller dø enn å være uten oss. Det forteller oss at når Jesus velger å dø på korset for oss, så elsker han oss høyere enn seg selv. Det er ganske svimlende, det er nesten, så jeg ikke tør å si det. Men tenk på det. Gud elsker deg høyere enn seg selv. Wow. Og det som er så fantastisk da, det er det at Jesus elsker oss, men han er ikke så voldsomt interessert i å komme in og spille en liten rolle i våre liv. Men det han er interessert i, enda mer, det er å lokke oss in i sitt liv. Fordi han Han lever. Han har ikke dratt på ferie, han har ikke sovnet, han har ikke finnet på noe annet å gjøre. Han lever, han er aktiv i verden. Gud er historiens Gud. Og han, han ønsker å ha oss med i sitt liv. Det blir et litt annet perspektiv, ikke sant? Det er ikke bare liksom, «Å, oh, kom, Jesus, kom inn i mitt liv», men «Jesus, ta meg inn i ditt liv. Ta meg med på det som du gjør, det som du holder på med». Det er viktig å ha rett perspektiv og vite vad som skjer, hvordan Gud ser på tingene og hva han holder på med. Det er viktig å bli synka med Gud. Når jeg skulle skrive talen, så trodde autokorrekturen inn, og så gjorde den om synka med dynka. Å bli dynka med Gud. Det var så dumt det. Noen ganger så er autokorrekturen veldig bra. Det handler om å være med Jesus i hverdagen. Å være med han. Ikke mot han. Ikke visine han, ikke avhengig, uavhengig av han. Men å være med han. Han som er med oss, Gud med oss, Immanuel. Med Jesus i hverdagen, som overskriften sier. Det vi snakker om er egentlig ikke noe annet enn et åndsfylt liv. Det er der vi skulle starta. startet. Et åndsfylt liv. Det er det det handler om. Det virkelig normale kristenlivet. Ikke noe sånn ekstraordinært, men et helt vanlig, normalt kristenliv. Et åndsfylt liv. Et liv med Jesus i Vardagen. Et liv fylt og drevet av den hellige ånden. Det er ikke noe Det er jo det normale, egentlig. Ikke sant? Øhm... Um og hva sier Bibelen om det åndsfyllte livet, om Jesus og det åndsfyllte livet? Apostlenes gjerning i 10-38, tenkte jeg bare fikk lyst det. Det står om Jesus, at det står eh, om evangeliet da, som handler om det de, de, de forsynte, hvordan Gud salvet Jesus fra Nasaret med den hellige ånd og kraft. Han som gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle som var undertrykt av djevelen, for Gud var med han. Og vi er vittner om alt dette. Ja. Gud salvet Jesus fra Nasaret Når det står Jesus fra Nazaret, så er det jo fokus på hans menneskelighet. At han var virkelig menneske, han ble kjøtt og blod og flyttet in i nabolaget. Tänk på det. Altså, det, er, det var ikke så sånn at han opphørte å være Gud. Han var 100% Gud. Men Gud var blitt menneske. Han var ikke bare menneske på liksom. Han var menneske på ordentlig. Han var ett ordentlig menneske. Han, han bare framstod ikke bare som et menneske. Men han var et menneske. Gud var blitt menneske. Og ordentlig. Og Gud salvet Jesus fra Nazaret. Med en hellige and og kraft. Han som gick omkring och gjorde gott. Tänkt du att det han var känd för? Han gick runt og gjorde gott. Och helbredade alla som var undertryckta av djävulen för de Gud hade med han. Vi ska gå till en känd historia i Johannes 4 og och se på hur det kunne arte sig i praxis. Jesus gick runt och gjorde gott. Vi skal se på en helt vanlig, hellig hverdag i Jesus sitt liv. Og vi får lytte til en helt vanlig, dyp og innholdsrik samtale. Og vi får se en helt vanlig vekkelse finnes det. Det kan lære oss mye om Jesus og om oss selv. Og det er i Johannes 4. Og det er den historien om Jesus som kommer til... Han er på vei fra Judea och på väg till baket till galilea i begynnelsen kapitel 4 och så står det där i vers 4 han mötte drog igenom samaria nej det måtte han ikke. men han det står att han måtte. vad var det för nåt det det en, det var något som skedde inne i jesus han måtte. det skulle ske något där han var drevet av anden han ledet av faderen. Han måtte. Och så kommer han til en by i Samaria som heter Sykar, nær det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Jakobs brønn var der. Jesus var nå trett etter reisen. Derfor satte han seg ned ved brønnen. Det var omkring den sjette time. En kvinne fra Samaria kom da for å hente vann, og Jesus sa til henne, «Gi meg å drikke». Och så kommer det en samtalade då mellan denna som Jesus så, oppfører seg så sig så oortodox att han vill sig prat med en kvinne som uppenbar var samaritansk. Och så ber han henne om dricke. Altså han göra nu? Veldig radikalt overfor denne kvinden. Og så gir han henne levende man. Hun begynner å spørre. Hun sier at vi vet at uh, våre forfedre, de yrker Gud på dette fjellet, men de sier at de ska tilbe han i Jerusalem. Og, og, og så sier Jesus at uh, sandre sier at den time kommer og er nå, da de sannlig tilbe ska skal tilbe faderen, hverken her på dette fjellet eller i Jerusalem, men de ska tilbe i ånd og sannhet, for slike tilbedre vil faderen ha. Och så sier han, han sier jo, jeg tørster. Og så, så sier han, spør du mig om å drikke? Og så sier Jesus at, visste du, hadde du visst hvem det som spør dig om å drikke? Da hadde du spørt han, og han skulle gitt deg levende vann. Den som drikker dette vannet, kommer ikke til å tørste igjen. Men den som drikker det vannet jeg vil i, skal bli igjen en kilde som velder fram til evig liv. Den skal ikke tørste igjen. Og hun sier, ja, gi meg dette vann. Jeg slipper å komme her og trekke opp, opp vann. Og så, så vet vi ikke, vi leser ikke at hun ga Jesus å drikke. Fordi at hun bare la krokene sine stå, så løper hun inn i ben og så vittner om en som har, fortalte henne om hele sitt liv. Jesus sier, gå og hent din man Jeg har ingen man. Nei, der sa du rett, sier Jesus. Og så, ja, du har hatt fem menn, og han du har nå er ikke din. Og så, hun blir jo bare helt slott, Hvem er det her, liksom? Vi vet at Messiah ska komme, og Ja, det er han som taler med dig. Så hun, hun løper til byen, og så blir ender jo med at det blir vekkelse. Hele byen kommer til Jesus, og så det er jo helt, helt fantastisk, en helt vanlig dag i Jesus sitt liv. En hellig hverdag. Det som Jesus gjør, han legger øret til hennes liv. Han lytter sig inn til hennes smerte. Løfter henne opp fra fordømmelse og selvforrakt. Han lærer henne om samt tilbedelse. Han leger hennes sår og hennes urolige lengtene i hjertet. Han levende gjør hennes ånd og tar henne i sin tjeneste. Tänk på det. Historien er så ufattelig rik, og vi kunne sikkert brukt et helt år på å pakke den ut. Men eh, det skal vi jo ikke prøve på. Eh, jeg vil bare fokusere på en liten betydningsfull detalj. Eh, jeg har lagt litt trykk der allerede. Og det er dette her at det Jesus tørster. På her møter vi en tørst Gud levende vann fra en tørstende Gud. Vi vet ikke Jesus fikk noe å drikke, men at han ga henne levende vann. At Jesus var et sant menneske, det vet vi. Derfor kunne han tørke, tørste. Men her snakker vi om en tørstende Gud. Kan Gud tørste? Er du klar for litt dyp teologi? Går det greit på en søndag ettermiddag? Kan Gud tørste? Kan Gud tørste? Ja, men ikke fordi han mangler noe i seg selv. Du vet, Gud er jo et fullkomment selveksisterende vesen som har eksistert før tiden begynte. Tiden begynte med, med stoffet og, og, og rommet i begynnelsen. Tiden begynte å tikke når atom, det første atomet ble skapt, sant? når Gud talte, og det skjedde. Men, men da var jo Gud der. Og, så det blir meningsløst å snakke om at Gud var før noe. Fordi at Gud er jo utenfor tiden. Og, og Gud er evig, ikke sant? Han er uskapt. Han har alltid vært. Men så er Gud et fullkomment vesen, så han er ikke alene. Men han er tre igjen. Og dette er ett fullkomment fellesskap. Et selveksisterende, fullkomment fellesskap. Hvor, hvor faderen og sønnen elsker hverandre i den hele ånden. Og så finner jo denne fantastiske, fullkomne Gud, på at han vil skape noe. Det er som at han hade det så godt. Gud hade det så godt i sig selv. Den treenige Gud, guddomspersonene, de hade et så herlig liv at det var for gærent å holde det for seg selv. Og så skapte, ble jo hele allt som er, ble jo skapt, med tanke på at han ville dele sitt liv ville la sin kjærlighet eh, komme til flere. Og du ser for meg liksom, Gud, jeg elsker og han liker å danse. Heller faderen og sønnen, og han danser i en, i en sånn runddans. Det var det ordet de gamle kirkefedre brukte når de beskrev ordet i guddommen, som betyr runddans, og en sånn, hvor de strømmer i og rundt hverandre og, og bare har det helt herlig. Og så ser du for deg at Gud bare lager et dansegulv, og så slinger han sønnen ut, som tar noen piruetter ned på jorda, og drar oss med inn i dansen. Så å kristen, det er å gå på danseskole, det. Det er å danse med Gud. Og, 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 og Gud er god til å føre. Og, og han leder oss i dansen, og, og det, er, det, er hans, det er hans dans, og vi får lov til være med. Han älskar oss så högt och han ville dele sitt liv med oss. Ehm um, men så där och när Gud skapade då så skapta han alltså inte för att han manglade något. För att man var, var ensam, kände sig trängde nog göra, ikk Det var inget en mangel hos Gud. Han gjorde det av pur godhet. Det var bara det var bara godhet i Guds hjärta att han ville, ville utvide och utvidde familjen vi Han vil ha familieforøkelse. Og så vil han dele sin godhet med oss. Så, så når vi ser at Gud tørster, så er jo ikke det fordi at Gud mangler noe hos seg selv. Så det er vi tørster. Men når Gud tørster, så er det fordi at, at han, han elsker oss så høyt, og hans godhet og omsorgsfølge hjerte gjør at han blir grepet av vår nød. Gud tørster fordi han elsker grenseløst høyt, hvitt, brett, langt og dypt. Gud er kjærlighet, skriver Johannes. Og det levende vannet som vi hører om, som vi snakker om, det er Guds kjærlighet som velder fram fra Guds hjerte og strømmer ut over verden. Da er spørsmålet, hvordan kan vi leve åndsfyllte liv med Jesus i hverdagen mitt i strømmen av Guds kjærlighet? Det er veldig store ord dette her, eller? Går det bra? hänger dere med? Hvordan kan vi leve åndsfylt i liv med Jesus i hverdagen? mitt i strømmen av Guds kjærlighet. Talen kunne då ta hett kjærlighetens tvang. Eller tvingende kjærlighet. Men tvang er jo aldri en god ting, så selv om kjærlighetens tvang kanskje er den beste tvangen, så har det liksom ikke helt den rette klangen. Så det høres ikke særlig tiltalende ut og det var i hvert ikke politisk korrekt i dag, innen rus og omsorg og psykisk helseværen, så har det med tvang alltid vært en het potet. Dessuten så virker det jo temmelig selvmotsigende, ikke sant? For tvungen kjærlighet går jo like an. Sann kjærlighet vil jo aldri tvinge seg på, eller tvinge andre til noe, vil den vel. Er du enig? Allerminst til det å elske. Du kan jo ikke tvinge noen til å elske deg. Det er imot kjærlighetens natur, Kjærlighet krever frihet og setter andre fri. Men likevel så står det faktisk i Guds ord at kristig kjærlighet tvinger oss. Det står det. Det er Paulus som sier det. Og han taler på vegne av apostlene, men vi kan trygt ta det til oss selv. I 2. Korint 5, 14-15 og vers 20 så står det For kristig kjærlighet tvinger oss. I det vi er overbevist om dette, når en døde for alle, da døde alle. Og han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for sig selv, men for ham som døde og oppstod for dem. Så vi vi da ambassadører, utsendinger for Kristus, som om Gud selv indelig formaner ved oss. Vi ber på Kristi vegne, la dere få like med Gud. Alltså for å sammenfatte. Kristi kjærlighet tvinger oss, til ikke å leve for oss selv, men for ham, som ambassadører og utsendinger, som Gud selv virker igjennom. Og når er Gud som virker igjennom oss, så må det jo være en helt egen form for tvang, som ikke strider imot kjærlighetens vesen, men heller følger av den. Det message-oversettelsen sier det sånn, Christ's love has moved me, To such extremes, his love has the first and last word in everything we do. Og så der Kristi kjærlighet tvinger oss. Has moved to such extremes, his love has the first and last word in everything we do. The voice oversettelsen sier det slik. You see, the controlling force in our lives is the love of the anointed one. Controlling force. Vi kan være drevet av mye, vi. Og vi kan ha mye, det kan være avhengigheter av mange ting som driver oss. Det kan være mange motivasjoner. Men her står det om at the controlling force in our lives is the love of the anointed one. Eller som Jerusalem Bible sier, for the love of Christ overwhelmed us. Overveldes oss. Man tror det ikke det er dette Paulus snakker om når han sier at alle som drives av Guds ånd, de er Guds barn. I romaren 8. Er det dette det betyr, å drive seg av Guds ånd? Denne overveldende tvangen, dette at Kristi kjærlighet har blitt en kontrollerende kraft i livet vårt, det at hans kjærlighet har første og siste ord i alt vi gjør, er det 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 vil si, å være drevet av ånden? Det står faktisk om at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånden som er oss gitt. Hvis du er en trone, så, så har du den hellige ånden. Eh, hvis ikke, så hører den han ikke til. Ikke hvis du ikke har Kristianen, den hellige ånden, så hører det han ikke til. Ja, så det fleste her er troende mennesker, har den hellige ånden. Og det står at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånden. Og, og jeg mener, det må jo merkes på en eller Det er jo ikke om den kjærligheten som man elsker meg med. Men det er jo den kjærligheten som man elsker verden med, som er utøst i mitt hjerte. Det må jo det på en måte slå ut på en eller måte i mitt liv, tenker jeg. Så hvordan leve? hvordan leve i strømmen? Et åndsfylt liv med Jesus i hverdagen, midt i strømmen av Guds kjærlighet. Nå skal gå veldig fort igjennom noe spennende her sånn, så du kan ja, bare få med deg som en god sak på veien. Ortodoksi, det betyr rätt Tro. Og det, det er ortodoksi. Orto betyr, betyr rett, og doksi betyr, betyr tro eller lovprisning. Så å være ortodoks, det er å være rett troende. Og det er viktig. Sant? Det er veldig viktig å tro de rette tingene. Men så er det noe som heter ortopraksis. Og det betyr rätt liv. Rett handling. Det betyr at vi uttrykker troen på en riktig måte. En passende måte. Det er også viktig. Det er viktig at vi tror de rette tingene, og det er riktig for vi gjør de rette tingene. At vi er både ortodoxe, og at vi, er, at vi har ortopraksis. Begge deler er viktig. Men så består jo ikke vi bara av hodet og hender, men vi består av hjerter også. Vi drives ikke bare av det vi tror og vet. Kristelivet bestemmer seg ikke bare det vi gjør eller ikke gjør. Det finns dype drivkrefter i menneskets indre, som ikke kommer fra hode eller av det hendene våre gjør. Og det har fått metodistiske og pentekostale neurologer till som de som dessa som vektläker ondens närare speciellt då till tillföja ortopati i rätt förelse. du kan vara apatisk, ikkär sant? Du kan ha empati, ikkär sant? Du känner det, det kommer från det er noen sånne dype det är någon sån djupa emotioner, det är inte bara sån där på topp på men såna dype drivkrafter eh, i livet som behersker og driver oss, sånn som kjærlighet, glede, fred, ja, all åndens frukt. Det er noe som har sagt det sånn at åndens frukt er kjærlighet, ikke sant? Glede, fred, langmodighet, myldighet, godhet, trofasist, langmodighet og avholdenhet. Galaterne 5.22. Men det er noe som har sagt at åndens frukt er kjærlighet. Og så er det andre. Det er jo ikke sånn diamanten, og så er alle de andre aspektene, det er fasettene på diamanten. Det er et utslag av kjelheheten. Det er andre dype emotioner er følser som ikke bø pre god dr oss, som hhop nød, fortvinejj hhop af bra. O nøde der bra, men fortvielse frykt hat eller avssi. Vi kan være antipatike, vi kan væl de sånn, ja. Vi kan være emot. Men ortopati ortopatii avså kalt ortokardia som beterrätttig hjerte. John Wesley, metodismens far, han skrev at sann kristendom skulle praktiseres i det virkelige livet, i den virkelige verden, der hvor gleden møter fortvilelsen, hvor tilliten møter frykten, og hvor kjærligheten møter hate. Og vi skjønner at ikke alle følelser eller affeksjoner er gode og forenlige med et åndsfylt liv. Det er viktig at vi tror de rette tingene, det er viktig at vi gjør de rette tingene, og så er det viktig at vi kjenner at vi er drevet av de rette tingene. Så det, et, sant, et godt og et sunt kristenliv, det vil stå av, bestå av en, en uh, fin uh, blanding av disse her. Og i dag så er det kjærligheten uh, det handler om helt spesielt. Uh, For det åndsfyllte livet, livet med Jesus i vardagen, det vil være et, et liv hvor vi er drevet av hans kjærlighet. Så det er dit jeg vil da, med det, denne talen av dette brennende hjerte som er i centrum av universet, som ligger bak alt som er til, i bunnen av hele tilværelsen, så er det et brennende hjerte. Det er det som ligger bak alt. Det er noe annet enn at det var en sånn der amøbe som skvulpet i jursuppa en gang og tilfeldigvis landet på landen og, og tilfeldigvis, og så sitter vi her og så alt blir til av ingenting og så og alt utvider seg jo og en dag så brenner sola opp og slokner og alt blir til ingenting og ingen finns som kan vite at noe noen gang har vært. Ikke sant? Det er noe annet. Tenk på at i hjertet av universet bak alt så er det et brennende hjerte. En brennende kjærlighet. En ufattelig godhet. Tenk på hva kjærlighet eller tørstede kjærlighet, sveket kjærlighet eller manglet på kjærlighet har betydd for verden på den menneskelige plan. Alle trenger kjærlighet for å leve. Vi synger om den, lovpriser den, jager etter den, kjemper om den. Vi dør for den. Hva? Hør på hva den viseste man som har levt, Kong Salomon, sa om kjærligheten i Høysangen 8,67. Han sa, «Sett meg som et seil på ditt hjerte, som et seil på din arm, for kjærligheten er stark som døden.» Lidenskapen er ubøyelig som dødsrike. Den brenner som flammende ildtunger. En herrensbrand. Mengder med vann kan ikke slokke kjærligheten. Elver ikke skylder den vekk. Hvis en mann vil gi all sin rikdom for kjærligheten, vil han bare bli møtt med dyp forakt. For kjærligheten kan ikke kjøpes. Uh, the message, sier det sånn, The fire of love stops at nothing. It sweeps everything before it. Floodwaters can't drown it. Torrents of rain can't put it out. Kjærligheten er ikke det største og viktigste, den er det sterkeste kraft som finnes. Den har motivert og drevet mennesker til de største heltedåder. Den har trosset og beseiret de største farer og festningsverket. Ja, den har til og med seiret over satan og døden og alle gudfientlige makt og myndigheter. Den har drevet de største mennesker som har levd til å utholde og utrette de utenkeligste ting og til å sette uslettelige spor etter seg i historien. Det et faktum at de vi priser høyest, det er de som har elsket mest, offret mest, bøyd sig dypest og båret tyngst, ikke for seg selv, men for andre. Vi ser gjerne opp til de sterke, de som har klatret høyest og oppnådd suksess, men de vi bøyer oss dypest for, det er de som har offret seg selv for andre. Er det ikke det? Dette er mitt bud, sier Jesus, at dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn dette, at han gir sitt liv for sine venner. Tänk hvor dypt Jesus bøyde sig. Ingen har offret så mye som han. Ingen har båret så tungt som han. Ingen har derfor heller satt så dype spor etter seg i verdenshistorien som han. Det finns ikke noe annet navn. Ingen kan måle sig med han. Du har hørt drømmen, eller en fortellingen om fotsporene i sanden. Og, og han ser mannen som ser... Går, seg selv på stranden, gå der med Jesus ved sin side, han ser fire fotspor i sanden, og, og så ser han, dette er hans liv, og så ser han at, ja, men jeg hadde det vanskeligst, da var det bare to spor i sanden, hvor var du en dag, Jesus? Hvorfor forlot du meg når jeg hadde det så vanskelig? Så svarer jo Jesus, ja, men det var jo da jeg bar deg. Han hadde ikke behøvd å spørre om det, hvis han hadde sett litt nøyere etter, for da ville han ha sett at uh, når det var to spor, da var sporene dypere. Ikke sant? Og hvorfor har Jesus satt så dype spor i verdenshistorien? Fordi det er ingen som har vært så tungt som han. Han bar oss alle. Og tänk så høyt han har bøyd seg ned, han som var i Guds skikkelse, og bøyde seg ned, og ble et menneske, og han gick i døden, han gick ned i den dypeste mørket. Hva var det som drev Jesus? Jo, det var kjærligheten til far, og kjærligheten til deg og mig. Når Jesus gikk rundt omkring, så ser du det hele tiden, at han var grepet av dyp medynk. Det greske ordet der, splanschnitzobai, det, 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 det uh, handler om at tarmene vrenger sig. i Guds eget indre. Når han så hvor forkommende menneskene var, det var kjærlighet til dem, og det drev han alltid til handlingen. Jesus hade bare ett forsett å gjøre fadernes vilje, og, og søke å frelse det som var fortapt, og bevare dem som faderen ga. Jesus tilba og trodde sig selvfølgelig de rette tingene. Det må vi ikke være i om. Og Jesus gjorde også de rette tingene. Han hade både ortodoxien og ortopraksisen i orden. Men om vi ser på Jesus, så ser vi at han hadde også ortopatien i orden vad var drevet av dyp meding. Jesus var drevet av den dype, dype kjærligheten. Og så kunne vi ha sett på Paulus, men det har jeg ikke tid til. Men tenk hva Paulus var villig til. Paulus er den største etter, i hele verdenshistorien etter Jesus. Helt uten diskusjon. Og, og tenk på hvor, hvor fremstående han var. Hvis han hadde, ikke hadde blitt frelst, så hadde vi ikke, visst om han i dag som en av verdens aller mest briljante tenkere og en av de største jødiske rabbinere. Men han ble frelst. Og han hade alt han kunne rose sig. av. Hvilken avstamning han var. Skolegangen, oppdrett ved Gamaliels føtter, gikk lengre enn alle sine samtidige. Han var ulastelig etter loven, i rettferdighet etter loven. Så, han var bare cream of the crop. Han var men så säger han att allt detta regn jag som möck, som skarn, som söppel, det säger jag kan bli funnet i Kristus med hans rättfärdighet. Och så och så sier han i Romarbrevet at att han kunde död, han kunde gått fortapt for sina eh sine sin sitt folk, visst han kunde ha gått fortapt og det ble til frelse for dem, så ville han gjort det. Ha, er du helt vanvittig, Paulus? Vil du gå fortapt? En ting er du dø ø, og bli frelst, liksom, for noen. Men han, han, han var villig til å bli forbannet borti fra Kristus, hvis det kunne blitt til frelse for folket sitt. Hva er som har gått henne? En fattelig kjærlighet? Helt ubeskrivelig vi se. det er ikke lenge siden at uh, Dennis Mukwege, doktoren, pinsevennen, pastoren, pastorskjønnen, fikk Nobels fredspris for sin kamp mot seksualisert vold og krig. Og han sa, hadde vi ikke hatt tron på Gud, så hadde vi ikke orket å høre alle disse historiene, grusomme historiene. Hva som drev han til å holde ut? Det var kjærlighet. Du kan ikke beskrive det på en annen måte. Guds kjærlighet utøst i våre hjerter. Se på hun her. Hun var stor. Bittelita. I går talte jeg på ungdomsmøte. Da hadde jeg bildet av Teresa sammen med presidenter og pave. Og liksom sånn. så... Og så ser du hun lille dama, vet du. Men hvem er størst på de bildene? Hvem er størst? Åh, utvilsomt. Det var mor Teresa. Hva var det for noe? Hun bøyde sig så dypt ned. Hun var så liten. Hun gjorde seg så liten. Hun bøyde seg ned under de minste. Og vet du, på, på eh, bare to år før en døde, som minner mor Teresa i et brev sine søstre da, i Kjærlighetens den orden som hun stiftet, om følgende. Hun skriver, «Jesus ønsker at jeg skal si til dere igen, hvor stor en kjærlighet han har til hver enkelt av dere, langt utover det dere kan forestille dere. Ikke bare elsker han dere, nei, mye mer. Han lengter etter dere. Han savner dere når, når det ikke kommer han nær. Han tørster etter dere.» Han elsker dere alltid, selv når dere ikke føler dere verdige. På alle disse kapellene til de søstrene, så står det «Jeg tørster». For meg er det så klart alt i kjærlighetsmisjonærer eksisterer kun for å tilfredsstille Jesus. Hans ord på veggen i hvert eneste KM-kapell, det er ikke bare ord fra fortiden, men levende her og nå, tal til dere. Tror dere det? Hvorfor sier Jesus, jeg tørster? Det var det Jesus sa på korset. Det var et av hans siste syv ord på korset, ikke sant? Jeg tørster. Eh, hva betyr det? Så, det, er, det er mor Teresa som skriver fortsatt. Noe så vanskelig å forklare med ord, jeg tørster, er langt dypere enn om Jesus bare sa, jeg elsker dig. Før du vet dypt inn i hjertet at Jesus tørster etter deg, kan du ikke begynne å forstå hvem han ønsker å være for deg, eller hvem man ønsker at du skal være for ham. Vil vi leve med Jesus i hverdagen hvis det betyr å leve i strømmen av Guds grensesprengende kjærlighet for å bære den dit den vil? Vill vi være med og stille Jesus sin tørst i dag? Han møter oss fortsatt ved brønnen som den tørste Gud ved våre brønner overalt hvor vi ferdes. Det som dere har gjort mot en av disse mine minste har gjort mot mig. Jeg var tørst, og det ga meg drikke. Remember? For bare et par uker siden, så la Stian Ludvigsen, som driver evangeliskt kontaktsenter på Grønløkka, la ut dette bildet här som han tok klokka seks om morgenen. På vei til jobb. Jesus møter oss i vår hverdag som en tørstende Gud. I vår alminnelige liv. Og han ber oss om vann og så gir han også å drikke. Levende man. Jeg tror ikke om meg selv att jeg har grepet det, i det hele tatt. Men vi har fått Guds kjærlighet utøst i våre hjerter. Kan du huske en gang da kjærligheten drev deg? Da du brant, og da det velet fram av livet ditt? Men det kan jo ikke vara for alltid det, liksom. det var sånn i som men hallo. Men, når de første disiplene når den falt, så så kom det ill på hodene deres, ikke sant? Og vi vet, vi vet jo, det står ikke at den ble borte men vi vet jo at den forsvant og jeg på det og så var det var det så sånn at den ble borte på noe, en og en og nå har han mistet illen, og nå har han mistet illen og nå må vi, nå må vi passe på noe, nå begynner det å bli mindre og mindre eller, eller hvordan var det? skjedde det på alle samtidig? Skjedde det uten, hvordan skjedde det? Det kan vi jo spekulere om. Men vet du hva? Jeg tror ikke at illen forsvant. Han bare sank ned i hjertet. Og så strømmer han ut genom munnen og genom hendene. Det var det som skjedde. Og i løpet av en generation så hadde de snudd hele den daværende civiliserte verden på hodet. Så skal vi leve åndsfylt i liv. Overnaturlige liv. Ekstraordinære liv. Helt vanlige liv. Liv med Jesus i hverdagen. I hellig hverdag. Husker du eh, historien til slutt om, om i Esekiel, så leser vi om noe som blir kalt for dobbeltbekken. Dere som er gamle frivenner, dere kjenner til dette her, ikke sant? At ut fra under alter og under døra i tempelet, så strømmer du ut vann. Og, er, og så ramte det nedover, og så nedover i landskapet, og så var det noe veldig rart, for det, det som er naturlig med en, med en, en kilde, da, som, eller en vannstrøm som bare har én kilde, så, så tenker jeg hvertfall jeg, jo lenger den flyter, jo tynnere vil det bli. Hvis en, hvis en strøm skal øke, så må det komme flere tilløp underveis, ikke sant? Og så kan det bli en større og større flod etter hvert. Men den denne elven her, den hadde bare ett tilløp. Men jo lenger den rant, jo kraftigere ble den, jo større ble den. Så til slutt så hadde den rent langt, og, og den var blitt en flod, og alt den kom i nærheten av, ble sunt og friskt. Og da tenker jeg, på, ja, men du ble jo frelst en gang, og så har strømmen gått videre, og her er du i dag. Skal du bli tynnere og tynnere? Nej! Livet ditt kan bli, kan bli, jo lenger du lever med Jesus, så blir det en, en flod ut av. Det kan være et bilde på kristenlivet, kan du få tro for det? At det, det skal ikke avta og bare sildre bort. Det skal bli en flod. Så snakker vi om hellig hverdag, et liv sammen med Jesus. Da jeg skrev utøst, at når Helligånden blir utøst, jeg skrev utøst på iPaden, så kom autokorrekturen en gang til og rettet det til utløst. Det var også en fin rettelse at ånden ikke bare har blitt utøst i vår hjerte, men han har blitt utløst genom våre liv. Amen. La oss be. Kjære Jesus, takk din ufattelige kjærlighet. Takk for det vi har fått det jeg ber, Herre, at du lar ditt ord tenne opp kjærlighetens brand i våre liv. Og at vi må få oppleve at vi får mot til å si ja, og til å la din kjærlighet bli den kontrollerende kraften i våre liv. Det er så spennende å leve med dig Herre. Tack för din godhet. Takk for at vi vet at vi er elsket Takk for ditt brennende hjerte. Og det er så brennende i oss. Amen. Amen.